0: Bon, ben, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à tous, nous sommes sur LGC TV et avec Alexandra, nous vous accueillons pour euh, un temps pour vous euh, numéro 13, donc un temps où vous pouvez poser euh, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit au sujet du bien-être, du développement personnel, euh, voilà, etc. Donc, euh, bienvenue à tous et euh, salut Alexandra <rire> Bonsoir à tous <rire> Donc, bah euh, ben, écoutez, ben, ben c'est parti alors je voulais juste vous dire, si jamais vous avez des partages particuliers, euh, voilà, des références d'ouvrages, etc., euh, n'hésitez pas à les échanger plutôt sur ma page Pacific Way. J'ai mis le lien de l'émission donc en commentaire. N'hésitez pas à partager ou interagir entre vous et du coup vraiment laisser cet espace euh, pour pour les questions. Euh, voilà, ce sera plus facile pour nous à, à, à gérer. Et euh, d'emblée, je je, bah, je remercie euh, tous les messages de, 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 de bonsoir et de euh, donc euh, voilà, Donc ne, ne vous offusquez pas si je, je zappe un peu les, les, les messages où il n'y a pas de questions, c'est vraiment une question de, de logistique. Et donc n'hésitez pas à utiliser ma page Pacific Way pour interagir entre vous. Voilà. <rire> donc c'est parti. Donc nous avons euh, Free Phoenix qui nous dit, bonsoir Alexandra et Siam, je n'ai toujours pas compris le phénomène de l'ascension. On me dit que la planète a déjà ascensionné, est-ce vrai et ceux qui vont ascensionner, que va-t-il se passer concrètement pour eux Avec tout mon feu du cœur. Merci. Mmh. <rire> euh, tu, tu veux commencer ou bon, je ouais, commence je... <rire> je te laisse ouvrir Val. Voilà. <rire> ok, ça marche. Euh, alors je fais juste euh, avant de rentrer dans, dans, dans le concret des questions, comme vous avez remarqué, c'est pas encore le même décor que d'habitude puisque j'ai toujours pas d'accès à internet. Euh, donc pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails euh, courant du mois d'août et les personnes qui ont qui sont en attente de rendez-vous, bon il y a eu mes vacances et puis euh, effectivement j'ai pas de j'ai pas de connexion internet donc j'espère alors au maximum on m'a donné comme date le 14 septembre, n'est-ce pas? Donc euh, j'espère que ça va arriver cette semaine. Voilà, avant le 14 septembre, parce que ça commence à faire euh, ça commence à être compliqué euh, pour travailler. Euh, voilà, et puis, euh, bah, je passe une deuxième annonce je vous dis <rire> euh, Pour les personnes qui vont au pique-nique, euh, qui va se faire en Belgique, si éventuellement il y a quelqu'un qui peut me prendre au passage <rire> en voiture, ce serait chouette. Euh, donc j'habite à Amiens, à Amiens. après je peux être... Comment En partant de Amiens, c'est ça oui, ou quelqu'un qui passe qui passerait dans le coin en fait pour aller en Belgique. Voilà, si quelqu'un peut, peut me prendre au passage, ça serait super chouette. Donc vous pouvez euh, contacter Siam pour être sûr que ça passe. Oui, pour être bon, sûr que euh... ça passe au niveau, euh, au niveau des mails. Après voilà, euh, vous pouvez m'envoyer un mail aussi en sachant que ça va être un peu compliqué pour moi de délire. Et comme vous pouvez contacter, <rire> le moyen le plus simple, c'est Pacific Way ouais, euh, sur Facebook. Voilà. <rire> Donc euh, bon Bah Siam va, va prendre en charge une, une autre logistique. <rire> voilà. Alors, bon, je relis la question. Euh, alors, je n'ai toujours pas compris le phénomène de l'ascension. On me dit que la planète a déjà ascensionné, est ce vrai, Et ceux qui vont ascensionner, que va t il se passer concrètement pour eux avec tout mon feu du cœur? je n'ai toujours pas compris le phénomène de l'ascension l'ascension c'est quelque chose de alors c'est un mécanisme c'est un continuum euh, c'est quelque chose de très vaste de très complexe euh, ça permet en fait euh, l'être humain à force de à force d'évoluer à force d'élargir sa conscience il est arrivé à, à un niveau on va dire à une possibilité par son libre arbitre de dire c'est bon, je veux rompre euh, l'apprentissage, je veux rompre euh, la, la création euh, de l'énergie liée euh, justement euh, au, aux liquidations karmiques, à l'apprentissage, etc., aux leçons de vie, je veux casser tout ça et je veux redevenir qui je suis, c'est-à-dire un ange, c'est-à-dire que euh, l'ascension, c'est euh, j'étais un ange avant l'incarnation. Je décide de m'incarner. Euh, avant j'étais dans la multidimensionnalité. Je décide de m'incarner euh, sur une planète où il n'y aura que trois et plus tard quatre dimensions. Et puis, euh, à un moment donné, l'être humain dit Ok, euh, avec l'accord de, de l'équipe on air, euh, avec cet accord-là, en fait, il y a possibilité de ne plus être en mode apprentissage tridimensionnalité, euh, mais redevenir multidimensionnel dans la tridimensionnalité. C'est pour ça qu'on parle de 4D, 5D, etc. Donc voilà, l'ascension, euh, en gros, c'est ça. C'est aussi ne plus être soumis euh, aux empreintes, euh, à tout ce qui est lié en fait à nos incarnations, c'est-à-dire les empreintes euh, de naissance, par exemple. Euh, ou les implants de naissance, par exemple, mais c'est que des exemples. Euh, on parle de restrictions euh, cognitives, intellectuelles, restrictions de conscience, et euh, pour les empreintes astrologiques, ça va être les restrictions liées au caractère. Euh, donc voilà pour l'ascension, on me dit que la planète a déjà ascensionné. Alors, on est en phase d'ascension. Euh, ça se voit parce que euh, les gens euh, qui ont envie euh, d'aller mieux, les gens qui ont envie de s'orienter dans tout ce qui est métaphysique, euh, physique quantique, etc., donc à l'intérieur de ça, il y a la spiritualité, euh, toutes ces personnes-là, en fait, euh, bah, évoluent à vitesse grand V. Donc voilà, le, par rapport à ça, euh, on est déjà dans l'ascension. Alors on me dit que la planète a déjà ascensionné. Là-dedans, il, il y a une information euh, particulière, c'est-à-dire que nous, en tant qu'âme multidimensionnelle, avant l'incarnation, nous avons déjà ascensionné. Nous avons déjà participé à l'ascension de d'autres de, planètes, en fait. Donc euh, c'est vrai que dans certaines canalisations, on entend, oui, vous l'avez déjà fait. Euh, l'ascension Oui, parce qu'effectivement en tant qu'âme, on a déjà fait ce, ce type de procédé. Après, ce qui se passe aussi, c'est que euh, comme euh, les, les les entités euh, qui permettent les canalisations, euh, comme elles sont en mode multidimensionnel, c'est-à-dire comme elles ont accès euh, euh, à ce que nous on appelle passé présent futur, en fait quand ils nous disent qu'on a déjà ascensionné, ça veut dire qu'il n'y a plus euh, ce qu'on appelle l'armageddon. C'est-à-dire, il n'y a plus de, il plus de probabilité qu'on n'y arrive pas. On a déjà fait suffisamment de chemin, on a déjà suffisamment bossé sur nous, etc., euh, pour ne, euh, comment, pour ne, pour éviter euh, de ne pas réussir l'ascension. À 100% sûr, on va ascensionner parce qu'on est déjà en train de le faire. Il n'y a plus de risque de euh, d'explosion de la planète ou de, de choses comme ça. En fait, ça c'est, ça c'est plus possible. Alors, dernière partie de question. Et ceux qui vont ascensionner, que va-t-il se passer concrètement pour eux En fait, on est déjà en train d'ascensionner. Euh, donc, euh, l'ascension, c'est récupération de toutes nos capacités, activation de la totalité de notre ADN, euh, bon, ADN physique, ok, mais surtout ADN quantique, récupération de tous nos accès multidimensionnels, c'est-à-dire on redevient multidimensionnel, on redevient euh, un ange, euh, euh, incarné en humain entre guillemets puis après on peut avoir le choix de repartir etc donc voilà ce qui se passe concrètement pour les personnes qui décident d'ascensionner c'est récupération des pleins pouvoirs d'une certaine manière bon voilà j'espère que c'est que c'est complet alors free phoenix je enfin je ressens je ressens sur toi il y il a, y, a, y a un gros souci je pense au niveau euh, alors c'est bas de l'estomac euh, organe en bas de l'estomac, je sais pas si c'est le début, euh, si c'est le début des intestins, si c'est duodénome dénome ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose ici.
1: C'est oui. costaud.
0: C'est le canal en fait entre euh, le foie, enfin l'estomac, le, le, le foie et la vésicule biliaire en fait. Mm. C'est vrai que le phénix en fait, il y a un lien en fait avec euh, dans la mythologie avec le foie en fait. Ah d'accord. Oui. oui. Ah, c'est marrant ça. Oui. Bon. Bah, écoute, euh, Free Phoenix, je ne sais pas si ça te concerne ou si j'ai capté je sais pas quoi. <rire> On verra. <rire> bon, voilà pour, pour ma, pour ma réponse. Merci Alexandra, c'était vachement complet. Moi, je, je rajouterais tout simplement que, en fait, l'ascension, enfin, peut-être telle que je la comprends très pratico-pratiquement, c'est vraiment récupérer en conscience, en fait, euh, bah, notre condition humaine. Euh, la, la condition en fait d'une part de nous qui est complètement dans la dualité et, euh, et, et ce cheminement en fait l'ascension c'est vraiment ce cheminement vers, vers notre, de, de la dualité en fait vers l'unité euh, voilà c'est comme ça que, que je le perçois <rire> voilà bah écoute merci euh, merci pour la question alors ensuite une question de Bébé HGL qui nous dit « Bonsoir, contente de vous revoir. Ben, » On est contente de te revoir aussi. Euh, « Comment travailler sur les schémas qui se répètent Est-ce que c'est a priori une leçon non comprise ?» J'en prends conscience, mais après, comment travailler dessus et être sûre que ça ne se, que ça ne se représentera pas Merci les filles. Bah écoute, moi ce que ce que je peux t'apporter comme élément de, de réponse, c'est que euh, oui, un, un, un schéma qui se répète, c'est effectivement une, c'est un, une leçon, c'est une croyance, c'est une mémoire, c'est une programmation en fait qui qui se répète pour te faire expérimenter quelque chose. Donc effectivement, c'est c'est bien de, de de la déplier, de de la décrire euh, mentalement, très très objectivement, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est comme mémoire Qu'est-ce que c'est comme programmation Et après, en fait, il s'agit vraiment de, de... Une fois que tu sens que tu voilà, t es, t es, t es prêt à, à, à te libérer de ça, que tu sens que c'est vraiment le moment, euh, il y a toutes les techniques de, de, de libération émotionnelle euh, telles que euh, le EFT. Euh, Alexandra fait pas mal de vidéos à, à ce sujet, tu peux les trouver sur son blog. Euh, au Pono Pono aussi, on a aussi mixé, on a on a fait une vidéo, on a présenté les deux. Donc tu vois euh, prendre conscience voilà sur le plan mental et après vraiment euh, poser l'intention de t'en libérer et les techniques de libération émotionnelle euh, et de libération de mémoire euh, mettent en, en, en en implication, en fait, le corps aussi, parce que euh, les, les leçons, en fait, les mémoires, les programmations, on les a, euh, elles sont cristallisées dans le corps et dans nos, nos différents corps, en fait. Hein, donc, le, le corps physique et, en particulier, le, le corps émotionnel et mental. Donc, quand tu utilises une technique de, de libération émotionnelle qui met en, en jeu la respiration, des tapotements, euh, l'intention, en fait, tu, 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 tu libères ton être, en fait, euh, non seulement tu en as pris conscience mentalement, tu poses attention de te libérer, et avec la technique de libération émotionnelle, eh ben, tu te libères de ça. Euh, voilà. Et comment être sûr que ça ne se représentera pas euh, euh, quand tu n'auras plus besoin de cette expérience Voilà. Ça ne se représentera plus. <rire> voilà. Mmh. Je vais, je vais rajouter un petit quelque chose. Euh... Alors, schéma qui se répète, euh, donc ok, euh, ce sont des opportunités de, euh, de dépasser des leçons de vie. Euh, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, à la base, c'est parce qu'on a une vibration à l'intérieur de nous qui correspond à ce genre de schéma et on, on manifeste, on crée demain ce qu'on vibre aujourd'hui. Donc s'il y a euh, quelque chose qui n'est pas euh, réglé en nous, effectivement, on va le sans cesse, sans cesse, sans cesse le créer, le manifester via loi de manifestation, loi d'attraction. Donc on va sans cesse le manifester jusqu'à temps que euh, ce soit réglé, comme on dit, à l'intérieur, et ensuite on ne le manifeste plus à l'extérieur. Bien comprendre que tout vient de nous, c'est un mécanisme physique, physique quantique, euh, ce n'est pas euh, des petits lutins euh, qui s'amusent à nous prévoir euh, des catastrophes euh, jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon. Là, il y a vraiment un mécanisme physique, c'est-à-dire quelque chose de neutre, il euh, n'y a pas à se sentir euh, victime, il n'y a pas à se sentir euh, oh mince pourquoi moi je dois encore bosser là-dessus et puis les autres pas. Et voilà, c'est intéressant de, de prendre ce biais-là euh, pour euh, rendre neutre euh, ces, ces événements-là et pour pour éviter de, de se sentir euh, euh, comme un pauvre petit oiseau délaissé euh, par Dieu ou je sais pas quoi <rire> ou quelqu'un qui a pas de chance quoi parce que bah on a tous tendance à le penser donc euh, voilà. Ouais, pour moi. <rire> ok. Bah, merci bébé euh, HGL pour cette question qui est vraiment très très importante euh, en ce moment. Voilà. <rire> Donc ensuite, on a un petit mot euh, très gentil de la part de Xavier qui nous dit « Siam, tu portes très bien le vert, c'est un plaisir, la couleur du cœur. Merci. Merci à toi. <rire> » J'aime beaucoup cette couleur, effectivement. <rire> Alors ensuite, on a Ludivine. 1313, je sais pas si tu le dis comme ça, ou 1313, euh, « Bonsoir, paraît que je serais amenée à être médium clairvoyante. Mon rêve, <rire> j'entends, sens et vois les défunts, la nuit uniquement, absolument rien la journée, le truc c'est que je suis au chômage et rien ne m'intéresse à part la médiumnité, l'impasse quoi ». Bah écoute, euh, t'es pas dans une impasse puisque euh, t'as trouvé ce que tu ce que tu aimes et ce qui te fait euh, vibrer, c'est-à-dire euh, la, la médiumnité, le fait de, de recevoir des messages et de, de les diffuser. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. <rire> euh, alors attends. Euh, Paraît que je serais amenée à être médium clairvoyante. Alors ça, c'est pas que toi, c'est l'ensemble, enfin c'est l'intégralité euh, des êtres humains euh, sur cette terre, et c'est justement un des un des phénomènes de l'ascension, en fait, un des un des, un des effets de l'ascension c'est que bah, on récupère nos pouvoirs entre guillemets, on récupère nos capacités euh, ADN quantique etc qui se réactivent. et ça justement ça fait partie euh, de, des capacités multidimensionnelles multidimensionnelles dans le sens où euh, un voyant, euh, médium etc va avoir euh, des facilités à, à aller piocher des choses qui sont dans le passé, piocher des choses qui sont dans le futur. Et euh, ça, c'est euh, un accès euh, plus facile, euh, plus, plus direct, en fait, euh, au, euh, à la dimension temps, d'une certaine manière. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, euh, je dis ça pourquoi Pour casser tout de suite euh, l'implication de l'ego euh, dans, dans ce type de, de pensée. Euh, pourquoi Parce que euh, ce qui est un frein énorme à la qualité euh, des informations que l'on... 4, euh, en séance de voyance, euh, l'énorme frein c'est l'ego. C'est-à-dire que plus la personne va dégager euh, de son ego, c'est-à-dire va savoir quand c'est l'ego qui parle et quand c'est autre chose, plus la personne est dégagée euh, de son ego, plus la personne va avoir de très 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 bons, euh, très 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 bonnes informations euh, à transmettre euh, aux au consultant. Donc première chose. Alors, donc tu dis que c'est ton rêve, ok, j'entends, je sens, je vois les défunts la nuit uniquement. Alors ça, c'est une croyance euh, qui fait partie de l'ancienne énergie. De même, le, la première partie de ta phrase, c'est ça, il paraît que je serai amené être médium, ça, ça fait partie de l'ancienne énergie, c'est-à-dire euh, c'est euh, ces, ces devins, ces médiums, ces voyants qui étaient euh, décelés euh, par... Euh, par une tierce personne, tiens-toi, tu vas être médium, tiens-toi, tu vas couper le feu, etc. Ça, c'est vraiment ancien paradigme, ancienne énergie, donc il faut sortir de ça. Euh, voir les défunts la nuit uniquement. Alors, pourquoi euh, pas parce que... Alors, notre culture fait que, euh, par rapport aux films d'horreur, <rire> euh, par rapport à ce qu'on nous dit dans les magazines, dans les bouquins, à la télé, etc., euh, par rapport au folklore aussi, à la, la culture, il euh, y, y aurait plus de manifestations la nuit, or, c'est pas vrai. Bah, c'est simplement que la nuit, on a peut-être plus les chocottes, <rire> parce que c'est noir, parce qu'on voit pas, parce qu'il y a une notion d'inconnu, euh, parce qu'il y a des bruits qu'on reconnaît pas la journée. Hein, euh, tout ce qui est euh, bah, les, les animaux, par exemple, euh, qu'on n'entend que la nuit, euh, comme on les entend pas la journée, en fait, on ne les reconnaît pas, donc ça fait peur. Bon, bref, il y a tout un folklore autour de la nuit. On ne voit pas mieux la nuit que euh, la journée. Ça, c'est vraiment culturel. Euh, après, ce qui se passe aussi, c'est que euh, la nuit, on va peut-être être plus détendu, on va être plus en état de, de transe hypnotique d'une certaine manière, euh, du coup, euh, on va avoir tendance à capter plus de choses, mais voilà, c'est simplement l'état, euh, l'état euh, de l'état de notre cerveau, en fait, notre état de veille qui va conditionner euh, ce qu'on va recevoir ou pas comme, comme information, mais sache que euh, tu peux recevoir exactement les mêmes informations la journée que la nuit j'ai tendance à dire que la nuit, comme il y a une notion de un peu de, de trouille ou de peur, on aurait plus tendance à voir des, des trucs hein, un peu plus flippants, mais bon. Voilà, ça, ça n'engage que moi. Euh, le truc, c'est que je suis au chômage, rien ne m'intéresse à part la médiumnité, l'impasse, quoi. Alors là, euh, pour moi, il y a une incohérence. Alors, c'est pas c'est pas méchant, c'est juste pour que toi, tu, tu captes un peu le, le truc. Euh, je suis au chômage et rien ne m'intéresse. Est-ce euh, que es, Est-ce que tu t'es renseigné à savoir comment on fait pour être médium Parce que euh, des cabinets de voyance par téléphone, il y en a 50 000 en France. De, deux énormes, euh, des, des machines de guerre, et puis euh, où il y a, enfin, des plateaux avec genre 150 médiums, 200 médiums, et puis des petits plateaux où tu pourrais tout à fait commencer. Et je pense que si vraiment, vraiment, vraiment t'es intéressé par la médiumnité, etc., tu dois déjà euh, euh, t'intéresser aux cartes, apprendre. Euh, quand on est euh, passionné par quelque chose, on a envie d'apprendre, on fait, on, on, est, on expérimente, etc. Donc normalement, euh, tu devrais déjà avoir un petit niveau, euh, un petit ou moyen niveau euh, au niveau voyance, donc pourquoi pas euh, essayer dans un centre en fait. Donc euh, voilà, moi, euh, derrière ta question, je me je me demande euh, si vraiment tu as envie euh, de faire ce métier-là euh, ou pas, ou si c'est juste que euh, tu sens que tu développes des capacités multidimensionnelles, donc avec euh, cette notion de temps, et puis que tu as besoin d'être assuré euh, par rapport à ça en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, à l'occasion, tu peux peut-être mettre un, un petit mot après. Euh, euh, je parle vite. <rire> Sachez que après, quand, une fois qu'on a terminé l'émission, en fait, on, on va voir un peu les réponses que vous nous avez données euh, euh, au fur et à mesure, euh, même si on les a pas pris euh, en direct. Donc euh, voilà, Ludivine, n'hésite pas à me mettre un petit mot après euh, voilà, pour m'expliquer, et puis on verra euh, s'il y a besoin qu'on se contacte par la suite ou quoi. Enfin voilà. Mm. Oui, ou bien, euh, en fait, euh, si tu te sens dans l'impasse, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y, est qu y aurait une croyance limitante, est-ce qu'il y, y a quelque chose en toi qui, qui te bloque, qui, qui t'empêche d'y aller, en fait, et, et euh, qu'est-ce qu que ça serait, tu vois Parce que l'impasse, ça désigne en fait un blocage. En fait, on est, on est, voilà, on, on a le chemin, mais tout d'un coup, paf, il y a un cul de sac, et du coup, euh, c'est quoi qui fait cul de sac, en fait Qu'est-ce qui fait que que, que, que tu n'y vas pas, en fait, alors que, que, que clairement, dans ton message, on sent que tu, tu, tu as trouvé, tu, tu commences clairement à trouver ce qui ce que te fait vibrer, quoi. Donc, euh, voilà, bah, je te souhaite euh, de, un beau cheminement par rapport à cette question-là. Merci, Ludivine. Alors, on a Laure qui nous dit « Bonjour, merci pour cette soirée. »« C'est... » Je que je cherche après s'il y a un début de question parce que je pense pas qu'on pourrait répondre à cela. Euh... N'hésite pas Camille à compléter en fait ce que, tu... ce que tu veux dire si tu as une question, tu vois. Comme on répond, enfin le principe de l'émission c'est de répondre à des questions, donc n'hésite pas à préciser. Alors ensuite on a Jack Nick qui nous dit Salut les filles, ma philosophie du moment c'est d'essayer de ne pas attendre de résultats et de me placer juste dans ce que je fais être dans le chemin et non dans la destination fixée par le mental, je crois que c'est important. Euh, Qu'en pensez-vous euh, Merci. Check Mick, me. you got it <rire> Comme disent les Américains, bah tu l'as <rire> Ben bah oui Voilà, moi je n'ai rien à rajouter en fait. Hein. Euh, voilà Prends, prends confiance en toi tout simplement. Là, t'as compris plein de choses. t'es en train d'intégrer plein de choses. Euh, tu crois, ben, bah, sois, sois en sûr. You got it. <rire> oui. Euh... L'important, c'est de faire des expériences, en fait. L'important, c'est de, voilà, de se dire, tiens, est-ce que euh, qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait quand je ne me prends plus la tête avec le but mais que je me focalise sur ce qui se passe là dans l'ici et maintenant sur mes ressentis sur mon plaisir sur ma joie d'expérimenter sur le jeu etc etc et puis euh, ça ça s'appelle être dans le moment présent dans, dans l'ici et maintenant et c'est là où on a vraiment 100% de, de nos capacités euh, intellectuelles psychiques émotionnelles et compagnie euh, capacité énergétique aussi donc voilà et puis il y a des fois on n'y arrive pas mais c'est pas grave mais l'important c'est d'expérimenter de le faire en conscience c'est-à-dire oui je, je je constate que je suis en train de le faire et, et ça me plaît donc euh, bah, j'invite euh, tous les auditeurs à essayer de le faire euh, de temps en temps et puis euh, pas se mettre la pression si on n'y arrive pas c'est pas grave mais au moins euh, au moins essayer et voir euh, voir ce qu'on ressent par rapport à ça et le c'est vrai que le euh, un être euh, déjà bien 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 avancé évolué, il va de plus en plus rester dans euh, l'ici et maintenant. C'est quelque chose qui est caractéristique euh, des maîtres, euh, etc. etc. Voilà. <rire> ok. Merci. Merci Jack Et donc en fait, Camille est de retour avec euh, une question plus complète. Euh... Donc après vous, fa... après vous avoir salué, le message est parti avant que je termine mon message personnel. Donc la question est, tout stagne dans ma vie, j'ai le sentiment de vivre au ralenti, même si le temps passe vite, très vite, je ne travaille pas et je ne suis pas à la retraite. Hum... Hum, tout stagne ah, dans ma vie, je sens.. Ouais, je, 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 je dirais que c'est un petit peu... Euh, le entre guillemets, le mal, en fait, c'est le contexte du moment, en fait, on vit une période très, très particulière au niveau des, des énergies en ce moment, on est vraiment balayé par des euh, des courants euh, très, très forts, et euh, et à la fois, ces énergies euh, défilent à, à une vitesse, enfin c'est très rapide, et en même temps, on est là avec notre densité, tu vois, il y a, y a une espèce de double mouvement comme ça, un peu paradoxal pour nous, euh, nous tous êtres humains en ce moment, et euh, donc ne sois je sais pas si ça peut te, te rassurer, mais sache que tu n'es vraiment pas la seule à, à, à vivre ce, ce temps présent, ces énergies présentes comme cela. Euh, donc euh, voilà, tu dis que tu ne travailles pas, mais que tu n'es pas à la retraite. Euh, donc du coup euh, tu vois, il y a ces énergies qui défilent, tu, tu es là, tu es en train d'évoluer. Et donc dans l'affaire, en fait, qu'est-ce qui.. Euh, Qu'est-ce qui te fait envie Qu'est-ce qui, en tant que, en tant que phare de lumière, comment, comment on crée en fait euh, ces nouvelles énergies Qu'est-ce que tu pourrais en faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que dans, dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux concrétiser, manifester, en fait, tu accueilles ces énergies et tu les, là, tu les diffuses en fait. Donc pour toi et autour de toi. Euh, donc euh, donc voilà de quoi tu as envie. Malgré, entre, entre ces courants, en fait, entre, entre tous ces courants, de quoi toi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'ancrer, manifester et diffuser actuellement. Voilà. Moi, c'est ce qui me, c'est ce qui me vient en tête. Hein. Mmh. Mmh. Alors, attends, euh, tout stag dans ma vie, j'ai le sentiment de vivre au ralenti. Même si le temps passe vite, très vite, je ne travaille pas, je ne suis pas à retraite euh, ou ouais, est-ce qu'il aurait été intéressant de savoir c'est Est-ce euh, que c'est en ce moment que tu as l'impression de vivre au ralenti Ou est-ce que euh, c'est euh, depuis quelques années, etc. Euh, si ça dure depuis trop longtemps, c'est-à-dire des mois et des mois et des mois, euh, petit 1, on revoit ses intentions, on reformule ses intentions. Donc, tu te tu, tu poses la question, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter Qu'est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que tu as envie d'être, hein qu'est-ce que tu as envie de, de vivre et d'expérimenter. Et puis tu formules tes intentions à voix haute, et puis tu travailles sur la loi de manifestation, la loi d'attraction. Donc première chose. Et en parallèle, euh, tu peux travailler à l'aide d'un, alors soit toute seule, soit avec l'aide d'un professionnel, sur, euh, bah, comme elle disait Siam tout à l'heure pour l'autre personne, euh, voilà, sur les, les blocages éventuels liés justement à des. à, ça, à, ce, à ce type de ralentissement. Euh, tout ça, non, non, non. Après, effectivement, il euh, y a des moments où, euh, où les choses elles bloquent. Enfin, on a la sensation que les choses elles bloquent. En général, c'est que c'est une mise au repos euh, qui 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 va en même temps en fait qu'une réception d'énergie à un point de vue très subtil, qu'une intégration d'énergie à un point de vue très subtil. En général, ça précède un grand changement. Euh, alors grand changement ne veut pas dire changement de vie totale, grand changement ça peut être euh, un, une, une transformation en fait au niveau, euh, au niveau émotionnel, au niveau euh, intellectuel, au niveau cognitif, etc. Donc euh, en général, quand il y a une période de euh, ah bah tiens, il se passe rien, en général ça précède euh, la tempête entre guillemets, c'est pas toujours des tempêtes euh, mauvaises. Voilà donc Camille euh, ben bah, voilà t'as as des axes de, de réflexion euh, euh, à travailler <rire> ok merci Camille je peux juste faire une parenthèse oui alors euh, je l'ai vu passer tout à l'heure euh, en message et puis euh, et je vais juste euh, me permettre de la mais pardon <rire> euh, bon en gros j'ai vu quelqu'un en fait qui euh, en gros qui faisait sa pub euh, donc euh, je rappelle le contexte euh, on n'est pas là voilà on partage des informations on partage des expériences avec vous c'est des échanges hein, entre vous et nous euh, évitez de faire votre pub dans le fil de, dans le fil de, de questions. Euh, je trouve que c'est pas hyper respectueux pour euh, les auditeurs en fait. Euh, voilà. Après, ça n'engage que moi, mais voilà, évitez de faire votre pub. Hein. C'est pas le lieu, quoi. Ok, ok, voilà. j'ai pas, pas fait attention. <rire> ok, ben, ben merci. <rire> euh, alors, euh, je voudrais juste sé sélectionner une question euh, qui, qui t'est adressée, qui me semble intéressante. Donc c'est de nouveau bébé AGL. Euh, Alex, lors de soins, quand tu dis que tu vas à la recherche de bouts qui sont fragmentés, de corps subtils, je ne sais plus les termes exacts envoyés, désolé j'espère que tu vois ce dont je veux parler, y a-t-il des symptômes physiques Comment s'en rendre compte Alors, euh, rechercher des bouts qui sont fragmentés, de nos corps subtils, en fait, les, dans, les, dans le vocabulaire, dans les croyances chamaniques, puisqu'il s'agit de croyances, hein. Euh, c'est des cultures hein, chamaniques, euh, en fait, quand il y a un traumatisme, enfin, un choc, soit physique, soit euh, énergétique, soit psychique, émotionnel, dans ces cas-là, en fait, la, la, la culture euh, chamanique dit que euh, de manière métaphorique, vous avez vu, je prends beaucoup de pincettes, de manière métaphorique, en fait, il y a des parties de nous qui disent « Oh non, c'est trop difficile », et du coup, qui partent ailleurs. En fait, ça c'est ce sont des cristallisations, ce sont des mémoires cellulaires, euh, ou ce sont des. Euh, en psychologie, on parle de. Tu sais, quand on est resté bloqué à un stade euh, particulier, comment ça s'appelle ah, Une fixation. Euh... Ouais, une fixation, voilà. Et euh, enfin bref. Donc, euh, et à ce moment-là, en fait, il y a une partie de nous qui peut dire Ah oh, non, c'est trop difficile, et effectivement, euh, se mettre en sommeil d'une certaine manière. Euh, partie de nous, donc c'est bien métaphorique. Hein. Ça peut être euh, une partie de notre personnalité, euh, une qualité. Ça peut être un défaut. Ça peut être euh, voilà, une un, comment ça s'appelle une, une capacité. Euh, ce genre de choses. Et donc, euh, quand on fait euh, un recouvrement d'âme euh, en, en soins chamaniques, le recouvrement d'âme, en fait, le thérapeute euh, va se placer en état de, de sorte de transe. Et puis euh, par visualisation, en fait, on va visualiser euh, des, donc des images, hein, un monde, monde d'en haut, monde d'en bas, monde du milieu. Et puis on va partir à la recherche des bouts d'âme qui sont cachés. Donc on va aller euh, rechercher, on va on va poser l'intention pendant notre visualisation euh, de récupérer les les, les bouts d'âme en fait qui ont été traumatisés. Et puis, euh, on va euh, petit à petit bah, voir des choses et puis euh, peut-être trouver un bout à tel endroit euh, dans le monde d'en bas et puis trouver un bout euh, qui aurait un autre âge, euh, bah, correspondant à une autre étape de vie de, du consultant, euh, encore à un autre endroit, etc. Et puis, euh, on doit négocier en fait avec ces bout pour dire « ok ». Donc, on doit trouver les bons mots. Euh, OK, tu as vécu euh, un traumatisme, ça a été trop difficile pour toi, mais sache que maintenant, ton vrai toi, donc la personnalité qui vient nous, nous consulter, le consultant, euh, ton vrai toi est prêt à guérir et il, il veut jouir euh, de, de la vie. En fait, il veut expérimenter plein, plein de choses et il a besoin que tu reviennes en lui. Il a besoin que tu réintègres sa personnalité. Il a besoin de réintégrer ton énergie. Donc on va, voilà, on bataille un peu avec euh, ce Bouddha. Et puis, euh, donc le Bouddha est symbolisé, je le répète, par euh, par la personne, en fait, mais euh, mettons à 5 ans, à 10 ans, etc. Et puis, euh, une fois qu'on que, que le Bouddha est OK pour rentrer, bon là, je voilà je vais pas vous donner les détails, mais on a des procédures pour réintégrer euh, cette énergie-là dans la personne. Et puis, euh, donc à l'instant T. Quand on le fait, parfois c'est ressenti euh, par le consultant, parfois c'est pas ressenti. Donc, faut pas être à la recherche de la sensation corporelle. Euh, dans le chamanisme, euh, tout est possible. Et c'est pas parce que c'est impressionnant que c'est efficace. Et c'est pas parce qu'il se passe rien euh, que c'est pas efficace. Donc euh, donc voilà, euh, comment s'en rendre compte. Le but, c'est pas de s'en rendre compte à l'instant T, le but c'est de d'être, pour le consultant en tout cas, c'est d'être vraiment dans une dans une intention ferme euh, de euh, je veux récupérer les parties de moi qui étaient en souffrance, je veux les accueillir, je veux les, je veux les soigner, je veux les bercer, je veux leur donner de l'amour. Là on, 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 on est un peu dans le dans le thème de l'enfant intérieur. Hein. Et puis le consultant, donc voilà, doit, doit rester dans cette dans cette dynamique-là, dans cette intention ferme-là. Et à ce moment-là, effectivement, il peut ressentir non pas des choses au niveau physique, mais ressentir des choses au niveau au niveau de la conscience en fait, ressentir que hop, on récupère une sensation qu'on avait avant, on récupère un souvenir, on récupère, on a l'impression d'être plus complet. Donc voilà comment ça se passe pour le recouvrement d'âme. Merci, bébé <rire> pour ta question. Okay, ben, ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est passionnant, en tout cas, euh, à, à découvrir. Euh, ensuite, on a euh, White Lion qui nous dit « Bonsoir, j'ai 21 ans et je pense être en pleine nuit noire de l'âme. Avez-vous des conseils pour en sortir et où trouver ma mission de vie Merci, cœur. Ben, » Écoute, euh, euh, des conseils pour en sortir euh, euh, autorise-toi tout simplement à traverser cette nuit noire de l'âme tout, tout simplement, ne, ne cherche pas à en sortir, parce que plus tu cherches à en sortir, plus tu c'est comme un sable mouvant en fait euh, une, une nuit noire de l'âme en fait c'est vraiment une occasion euh, extraordinaire alors, alors complexe, lourde à vivre mais une occasion extraordinaire pour récupérer des parties de toi qui sont complètement empêtrées dans dans la dualité ou des mémoires cristallisées etc c'est moi j'en ai vécu une il y a pas longtemps c'était c'était extrêmement rude c'était c'était très très lourd très dense mais euh, au final je bah, je me suis laissée aller j'ai j'ai accueilli et j'ai découvert vraiment plein de choses que je voilà, que je ne connaissais pas que je ne savais pas qui était vraiment enfoui en fait si tu veux c'est imagine comme un désert dans la nuit en fait et que au fur et à mesure de cette nuit noire de l'âme et eh ben tu as tas des choses en fait de, de, de ton histoire, des, des mémoires en fait qui vont qui vont remonter et euh, ce qui est euh, ce qui est extraordinaire c'est qu'il n'y a pas que euh, le ménage à faire il n'y a pas que des mémoires des anciennes croyances, plein de choses qui, qui n'ont plus lieu d'être qui, qui remontent, en fait, quand tu te laisses porter par, ce, par cette traversée de la nuit noire de l'âme, en fait, au fur et à mesure, tu vas récupérer euh, euh, de, de, de belles choses, des, des capacités, euh, des informations. Donc, au fur et à mesure que tu accueilles en fait euh, tout ce qui est, tout ce qui n'a plus lieu, tout ce qui était cristallisé et qui se décristallise, au fur et à mesure, tu vas accueillir en fait, euh, voilà, de, de nouvelles lumières en fait. Euh, voilà donc euh, le conseil pour en sortir c'est vraiment de d'accueillir en fait cette lumière de l'âme et de la traverser d'accueillir tout ce qui est difficile tout ce qui est lourd l'accueillir en conscience et, euh, et tu verras qu'au fur et à mesure que tu lâches prise que tu que tu accueilles tout ce qui est lourd et qui réémerge euh, voilà, de nouvelles lumières vont apparaître donc voilà et où trouver euh, ma mission de vie euh, Vraiment, je l'avais déjà dit, pour moi, c'est ma vibration de vie. Voilà, ouvre, au fur et à mesure que as tu as te, l'oignon, tu te défais de tout ce que tu n'es pas. Euh, tu rentreras au, de plus en plus en contact avec euh, avec ton être, avec ce que tu vibres. Et, euh, le l'indicateur concret, c'est que, bon là, j'imagine que tu dois être dans le pâté avec cette mémoire de l'âme, peut-être un petit peu amorphe, peut-être un petit peu... Euh, Couper de tout, peut-être couper de toi-même, mais au fur et à mesure que tu te, que tu te, voilà, que tu enlèves tout ce, tout ce qui n'est plus nécessaire, tu vas vraiment de plus en plus sentir ta vibration, ton cœur, en fait. Ce que, ce que tu aimes, ce que tu vibres. Voilà, c'est, euh, euh, connecte-toi à ta vibration de vie, elle est, elle est à l'intérieur de toi, elle est dans ton cœur, en fait. Voilà. <rire> Oui, alors attends. Alors, il euh, y, y en a qui disent euh, que euh, la nuit noire de l'âme, il y en aurait euh, une, euh, par expérience, euh, donc euh, que ce soit moi ou, ou, ou d'autres personnes. Moi aussi. Il <rire> n'y en a <rire> pas qu'une. Il n'y pas qu'une. Ouais, donc, euh, donc voilà, euh, effectivement... Euh, euh, ben voilà, quand tu dis que qu'il ouais, faut, faut accueillir et faut pas chercher à en sortir, c'est vraiment ça. Mais à part serrer les dents et attendre que ça passe, il n'y a pas grand-chose à faire. Et plus on va euh, se comparer avec les moments où on est bien et où on va se dire « Ah non, je veux être bien, je veux être bien, je veux être bien et je suis malheureux parce que je constate que je suis mal », plus on est là-dedans euh, c'est en fait. Donc, il faut… enfin. Euh, le plus simple, euh, c'est de se mettre en pilote automatique, c'est-à-dire de, bah, de vivre dans l'instant présent, de ne pas se, trop se soucier euh, d'avoir des. de, de ressentir des, euh, des bas et des encore plus bas. <rire> c'est pas des hauts et des bas, c'est des bas et des encore plus bas. Euh, au fur et à mesure de la journée mais dire ok, ok c'est comme ça ok je constate que mais je n'aimais pas de jugement par rapport à ça mais euh, bon enfin euh, euh, après voilà il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont euh, nuit noire de l'âme euh, soit on croit qu'on va mourir soit carrément on demande à mourir euh, moi je sais que sur les deux euh, fortes que j'ai faites enfin les deux périodes comme ça euh, à chaque fois j'ai demandé à ce que euh, cérémonie chamanique et tout. J'ai demandé à ce qu'on vienne me chercher parce que c'était trop dur. Et puis, euh, et puis euh, à ce moment-là, en général, quand on touche vraiment le fond du fond, il se passe un truc euh, on ressent une présence, on entend un message. Moi, à ce moment-là, en fait, c'était... Euh, donc, c'était là, en début d'année, euh, j'ai ressenti, en fait, l'énergie du moi supérieur qui venait prendre les commandes. Et j'ai métaphoriquement, métaphoriquement, ça faisait... J'imaginais comme une paire d'ailes dans le dos. Et c'est ce qui me permettait, en fait, de... Enfin, je m'accrochais à ça. Je m'accrochais à « Ok, je suis vraiment pas bien. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus qui je suis. » Mais tout ce que je sais, c'est que je me sens soutenue et je finalement je suis un ange. Je sais que je suis un ange. Et je me suis accrochée à ça jusqu'à temps que ça passe. Et euh, donc voilà, la première fois euh, que ça m'est arrivé, euh, j'étais persuadée que, que j'étais au bout de ma vie, c'est-à-dire que j'allais mourir. Parce qu'il n'y avait plus de. Je, je rentrais même plus dans les cases euh, euh, qu'on étudie à la fac de psycho. En fait, j'étais même plus dans la tristesse ni dans la mélancolie, j'étais carrément hors cadre. Et euh, voilà et je me suis dit bon bah je vais mourir effectivement c'est une stule mort, c'est une plutôt une renaissance euh, après euh, siam, tu veux peut-être parler euh, de toi comment tu l'as vécu euh, ben bah, en fait c'est plus ou moins ce que j'ai ce que j'ai énoncé en fait hein. c'est c'est vraiment euh, traverser euh, euh, vraiment des des zones d'ombre en fait pour moi ça, ça a été vraiment euh, euh, c'est un petit peu ma, ma marque de fabrique ma vibration on va dire quoi moi je suis très 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 touchée par tout ce qui est les toutes les questions des mémoires en fait hein, des mémoires du passé euh. donc pour moi ça a été vraiment une, une traversée de mémoire de mémoire de mémoire que que je récupère et que je et que je conscientise en fait donc de récupérer en conscience des mémoires qui étaient euh, complètement enfouies et euh, avec le recul, je me rends compte que traverser ces zones de turbulence du passé, en fait, euh, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de euh, de l'ascension, mais c'est ce qu'on appelle la maîtrise en fait. C'est vraiment la nuit noire de l'âme permet vraiment de, de récupérer notre part d'ombre, notre part, cette part d'ombre qui, qui qui crée en fait cette dualité. Euh, donc on, pour, pour moi, c'est vraiment s'approprier vraiment s'approprier l'ombre en fait euh, avec notre, notre part de lumière et que ça ne fasse plus qu'un en fait euh, voilà euh, euh, moi ça a été surtout la question de la famille et donc voilà tout ce qui est tout ce qui était pas clair on est au niveau familial et du coup bah, au fur et à mesure que j'avançais que j'accueillais ça bah, je me suis rendu compte que, que bah voilà il bah, y a une famille de lumière il euh, y a d'autres dimensions il y a il y, y, y a des êtres qui sont là aussi euh, qui euh, voilà, qui donne des coups de pouce, tu vois. Donc, ça, ça a été... Euh, au final, le cadeau, ça a été une ouverture multidimensionnelle. Donc, par petite touche. Ça hein, n'a pas été l'élimination, mais ça a été euh, des petits moments comme ça euh, extrêmement euh, extrêmement réconfortants. Et, et ça m'a vraiment enseigné que euh, voilà, toutes les difficultés qu'on vit et toutes les personnes avec qui on est en difficulté, ben, euh, voilà, ce sont des personnes avec qui on, on apprend. On, on est en expérience et on apprend des choses. Et et il n'y a pas de, de, de tragédie. Il y a vraiment une traversée quoi. et J'aime beaucoup cette métaphore du, du désert comme ça, <rire> avec les étoiles. Parce qu'au fur et à mesure qu'on qu accueille l'ombre du désert, en fait, euh, euh, qu voilà, qu que nos yeux, en fait, euh, s'acclimatent au noir, en fait, ben on se rend compte de plus en plus qu'il y a les étoiles, qu'elles brillent et que, et que les constellations nous aident, quoi. <rire> voilà ok merci et donc euh, White Lion qui nous dit aussi merci de ta réponse, ça me réconforte beaucoup, ben merci pour le retour <rire> merci beaucoup alors euh... bonsoir Alexandra et Siam, je me demandais s'il y avait une date butoir à l'ascension euh, Manon mm -hmm. Ben écoute, euh, non. Euh, non, non, en fait. Euh, alors c'est vrai qu'il y avait des dates euh, collectives. Il y a des dates collectives clés. Euh, je pense que l'amorce, ça a été, je crois, euh, une des grandes amorces, ça a été en 87. Je crois que c'était une convergence harmonique. Euh, les canalisations de Crayon par, par les caroles en parlent pas mal. Ensuite, il y a eu euh, le 12-12-12 et euh, le 21. Euh, 12, 12. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a des dates comme ça euh, qui, qui touchent en fait le collectif et bien sûr la planète et euh, toutes, euh, toutes les parties de l'univers qui sont concernées par ce qui se passe ici. Euh, donc voilà, avec tout, tout plein de choses qui se passent sur le plan euh, énergétique. Donc euh, voilà, c'est clair qu'il y a des, des, des repères, des dates repères, mais après, euh, pour... Pour ton cheminement à toi, en fait, euh, l'ascension, c'est vraiment un processus. Vraiment. Et euh, comme ce que je disais avant, au euh, risque de me répéter, pour moi, c'est vraiment euh, prendre conscience de, de là qu'on est en dualité, de notre dualité, et cheminer euh, vers, euh, vers l'unité et, et euh, notre multidimensionnalité, au fur et à mesure. Alors, voilà. <rire> Oui, tout à fait. C'est un continuum en fait. Oui. Euh, Excusez-moi d'être un petit peu euh, très succinct en fait sur ces questions-là. Euh... <rire> en fait, moi, je suis, je suis vraiment dedans en fait. Donc, je, voilà, je suis en train de. J'ai encore du mal un petit peu de mal à mettre des mots sur tout ça. Et je remercie infiniment Alexandra qui est hyper éclairante de façon très très détaillée sur ces questions-là. quoi. <rire> voilà. Merci. Alors. On a Maïsen qui nous dit. Euh, Bonsoir Tuti. On m'a dit que j'étais voyante et guérisseuse, euh, mais j'y connais rien. Et je sais pas comment m'y prendre et quoi développer. Je fais de l'eczéma à la main qui est très gênant et ça bloque aussi au niveau du travail. Est-ce lié, please help? Alors, on m'a dit que j'étais voyante et guérisseuse, mais je n'y connais rien. Alors, le plus. Alors, connais, tu vois, connaît, connaissance, c'est lié au mot conscience, ok Conscience, euh, comme, science, avec, c'est le plus important, comme, ça veut dire avec. Et les choses, rien ne peut se passer sans toi. Et donc, le plus important, c'est ce que toi, tu conscientises euh, de, de ta personne. Donc, euh, là, on t'a dit que tu étais euh, voyante, guérisseuse, mais euh, est-ce que toi, tu le valides Tu vois euh, voyant guérisseuse le point commun euh, de, de, de ces deux euh, euh, de ces deux savoir-faire c'est euh, c'est être canal ce qu'on est tous en tant qu'être humain on a tous la, 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 la capacité de, de canaliser des énergies donc euh, donc de, de canaliser des choses et de, de voir et de, de diffuser ce qu'on peut voir comme info et les partager euh, guérisseuse bah, c'est c'est canaliser l'énergie de guérison l'énergie universelle actuellement donc euh, donc voilà donc comme comme nous tous tu 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 as un canal et il s'agit pour toi vraiment de de conscientiser ce ce canal et de voir comment comment toi avec ton cœur avec ta vibration tu vas le manifester ça va être quoi ta touche tu vois donc euh, euh, voilà je me permets de préciser ce qu'on t'a dit tu vois vraiment essaye de récupérer de valider euh, des repères que cette personne t'a transmis, de le faire résonner en toi, tu vois. Parce que là, tu dis, je sais pas comment m'y prendre et quoi développer, Et pour l'instant, c'est une expérience qui est extérieure à toi. C'est une info qui est extérieure à toi. Donc, euh, bien sûr que tu ne tu sais pas comment t'y prendre et comment comment développer, tu vois. Donc, euh, vraiment, moi, je t'invite à, à prendre des temps pour toi de, de, de respiration, de, de méditation, et vraiment de de, de, de rentrer euh, à l'intérieur de ton corps, tu vois, vraiment de, de, de le détendre et, et vraiment de prendre conscience de, de, de cette capacité que tu as de recevoir euh, l'énergie universelle et qu'est-ce qui vient avec Qu'est-ce que tu as comme impression physique Qu'est-ce que tu as comme image et, et demande à ce qu'on te guide, à ce que est-ce qu'on t'aide à, à comprendre c'est quoi ton savoir et ton savoir-faire à toi. Voilà. <rire> Ouais, c'est marrant, tous ces gens qui, qui disent à d'autres Ah oui, t'es médium, t'es guérisseur, bah oui, c'est pour c'est n'importe quel être humain sur cette terre, en fait, en ce moment, donc c'est vrai que ces informations là, elles n'ont plus trop de sens. Euh, j'y connais rien et je ne sais pas comment m'y prendre et quoi développer. Oui, c'est ça la première question à, à te poser, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça évoque en toi en fait? Comme si elle te dit, euh, est-ce que ça résonne Est-ce que tu en as envie Moi, si on me dit que je suis, euh, euh, je suis censée être une virtuose, euh, je ne sais pas, euh, de marcher en équilibre sur un câble tendu entre deux montagnes, euh, clairement, je n'ai pas envie d'essayer. <rire> Donc, on aura beau me le dire, même si c'est le président de la République qui me le dit, <rire> je m'en fous. <rire> je dirais, bah, essaye-toi, moi, j'ai pas envie. Donc voilà, voici euh, bah si ça résonne en toi, c'est ça. Et puis, euh, bah si tu as envie d'essayer, essaye. Après, euh, nous redevenons multidimensionnels, nous nous adaptons à la vibration de la Terre, donc nous redevenons multidimensionnels. Euh, donc nous redevenons des canaux euh, donc nous pouvons transmettre, euh, enfin réceptionner des énergies et les transmettre, soit sous forme de euh, flash de voyance, entre guillemets, euh, soit sous forme de voilà d'énergie de guérison comme Siam m'a dit tout à l'heure donc voilà et ça c'est vraiment pour tout le monde pareil après ce qui va vraiment démarquer les uns des autres c'est pas du câblage physique c'est vraiment euh, comme je disais tout à l'heure avec euh, les, la, la question sur la voyance ce qui va démarquer euh, les gens ça va être vraiment le travail sur l'ego si l'ego est vraiment bien bossé euh, le câblage se fait tout seul en fait et quelqu'un qui aura un bon câblage au euh, niveau énergétique s'il est empêché par son ego après c'est compliqué donc euh, voilà euh, sortir de l'ego c'est quoi c'est vraiment euh, se mettre dans l'état d'esprit que nous ne sommes pas ce que nous donnons nous n'avons pas un rôle ni une fonction ni euh, enfin, nous ne sommes pas ce que nous faisons c'est à dire que euh, on ne se définit pas au travers de ce qu'on peut faire c'est pas parce que dans ma main je porte un ciseau une paire de ciseaux que je suis officiellement une porteuse de ciseaux pareil euh, pour les soins énergétiques la voyance c'est pas parce qu'à un moment donné vous allez avoir en face de vous quelqu'un et que vous allez travailler dans l'énergie que il faut vous ne tombez pas dans le piège de vous définir par euh, votre métier ou vos capacités énergétiques, etc. C'est ça le piège de l'ego. Donc euh, c'est pas parce qu'on euh, est médium qu'on est meilleur que les autres, c'est pas parce qu'on est médium qu'il faut nous mettre sur un piédestal, et c'est pas parce qu'on est médium qu'il faut euh, nous, euh, nous piétiner. Enfin, c'est toujours cette notion de ça c'est très euh, ancien paradigme, en fait. Hein. Avant les médiums, soit... à la fois on les mettait sur un piédestal, et euh, par contre, dès qu'ils faisaient une erreur ou quoi que ce soit, bim, on les descendait, il n'y avait pas de demi-mesure en fait. Donc voilà, le, le, le piège de ces euh, de ces euh, pas capacités là, mais le, le piège de ces pratiques là, euh, en professionnel et autres, euh, c'est vraiment l'ego, en fait. C'est comment on se positionne par rapport à ça. Et c'est ça qui va déterminer euh, euh, si le, le travail euh, est efficace voilà okay. Ben j'en profite au passage pour prendre c'est complètement en lien avec ce que tu dis en fait Donc notre cher Xavier que je salue et qui nous dit je remarque que vous êtes beaucoup dans le mental la première étape est de le calmer de faire confiance à l'être en vous je vous le dis déformatez-vous soyez ce que vous êtes non ce que vous pensez être soyez simple merci, merci Xavier c'est un très joli message. Et effectivement, le mental, en fait, c'est. On a vraiment pris l'habitude, et je comprends hein, toutes ces personnes qui, qui se posent des questions sur les éléments qu'on leur apporte. Euh, c'est vrai que le mental, pendant tellement d'années, c'est ce qui nous donne des repères, c'est ce qui nous balise, c'est ce qui. Euh, et, et vraiment, à un moment donné, on a beaucoup, 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 beaucoup à gagner, euh, à, à justement, à, à lâcher et, et, et à développer ce, ce sentiment de de confiance. et C'est très juste le terme confiance parce que c'est vraiment le, le sentiment, c'est vraiment l'état, c'est vraiment l'émotion qui nous. Développer la confiance, c'est vraiment ce qui nous connecte à, à notre moi supérieur, à notre être-té. Donc voilà, c'est ce qui fait que je me suis permis de, de citer Xavier. <rire> euh, je rebondis juste là-dessus. Hum... Par contre, il n'y a pas de ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Sentez-vous libre d'expérimenter ce que vous voulez expérimenter. On a tous des. C'est pas mal d'être dans le mental. C'est juste inconfortable d'être toujours dans le mental parce que des fois il y a euh, des, des choses qui se solutionnent euh, quand on est dans une. Euh, comment dire Quand on n'est pas dans le mental. Mais euh, on est des êtres humains incarnés sur cette terre, ce qui nous permet de, bah, de faire des choses, d'expérimenter la vie en long, en large et en travers. C'est le mental. Donc, parce qu'en fait, au début du message, Xavier il nous met, je vois que vous êtes toujours dans le mental et il conseille en fait de sortir du mental. Mais euh, c'est pas mal d'être dans le mental. C'est juste que des fois, on peut, des fois, la solution, elle se trouve pas dans le mental. Mais euh, à partir du moment où on travaille, on interagit avec des gens, on lit des livres, on se questionne sur nous-mêmes, on est forcément dans le mental. Si je me questionne sur mes émotions, si je me questionne sur le pourquoi du comment, si je me questionne sur, si je me remets en question, ah bah oui c'est vrai là j'ai abusé, j'ai mal parlé, ah bah oui effectivement là je suis dans un mécanisme projectif. Eh hey, les gars on est dans le mental. Donc euh, bah ça sert le mental en fait. Hein. Donc euh, voilà, euh, donc vous ne tracassez pas les amis. Même quand on est trop dans le mental, c'est pas grave. En fait, juste on expérimente et après, on trouve, euh, sentez-vous libre d'expérimenter ce que vous voulez, il n'y a pas de bien et de mal. L'important, c'est votre rythme. Voilà. Ok. Merci Alexandra pour la précision. Euh, donc on a un message d'encouragement de Birgitte pour euh, White Lion qui lui dit « Courage white, white Lion, ça passe au bout d'un moment, accueil. » Voilà, merci beaucoup Birgitte. Après, euh, White Lion, ce que tu peux faire aussi, c'est que quand tu es vraiment, ou pour tout le monde, hein, quand vous passez des, des phases un peu, un peu critiques comme ça, euh, demander à, à être branché vraiment à 100%, on soit avec vos guides, blablabla, vos dé, les défunts que vous avez aimés, etc. Mais euh, comment je vais expliquer ça Branchez-vous à toutes les âmes euh, bienveillantes possibles et imaginables. Vous pouvez poser l'intention, voilà, je veux, je veux recevoir euh, l'amour, je veux recevoir, je veux me brancher, me connecter euh, à l'énergie de toutes les euh, de toutes les âmes bienveillantes. Euh, sur Terre et, et à l'intra-Terre et ailleurs, etc., ça peut être intéressant de, de ressentir euh, au moins le sentiment d'unité, c'est-à-dire on est tous reliés. Euh, ça permet de se sentir moins seul en attendant que ça passe, en fait. Parce que c'est vrai que ce, ce sentiment de, de solitude, euh, parce qu'on a l'impression que le monde tourne et que nous, on est, il y a eu, y a eu un, y a un problème technique, en fait. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est dur euh, à vivre. Donc euh, voilà, le, le jour où ça vous arrive, euh, n'hésitez pas à formuler l'intention de vous brancher avec le tout, brancher avec toutes les âmes bienveillantes qui, euh, consciemment vous connaissent pas, mais qui enfin euh, vous branchez avec leur moi supérieur, en fait, et vous allez recevoir euh, du réconfort, de l'entraide, vous allez vous sentir euh, soutenu. C'est open bar en énergétique, hein, on a le droit de tout. Il <rire> suffit juste d'être bienveillant. <rire> Oui. Euh, J'ai une question en fait sur sur Facebook. Euh, euh, donc, euh, juste une seconde, donc j'en étais où? Euh, euh, voilà, il y avait aussi un petit message de, de Jacqueline C euh, qui disait Merci Alexandra Isiam pour les mots sur l'ascension, euh, que c'est rassurant et réconfortant. Euh, gros bisous, euh, gros bisous de lumière. Oui. Euh, merci Jacqueline, et puis j'en profite pour. Euh, pour juste rappeler qu'on a qu'on a un atelier, un libre atelier en fait sur la question de la maîtrise. Et c'est vrai qu'on qu développera des points autour de la de l'ascension de la maîtrise. Euh, voilà, c'est un atelier en participation libre que vous trouvez sur euh, le site de l'AGC. Euh, voilà. Mm. Alors euh, donc j'avais une question de, de, de Julie qui était passée donc à la dernière émission et que j'avais pas euh, j'avais pas passé. Donc oui. désolé du coup je avec à sa demande du coup je je la passe aujourd'hui. Alors, euh, donc Julie qui nous dit euh, « Voilà, il y a huit mois, euh, j'ai demandé à Alex pour ma reconversion professionnelle. C'était le flou artistique. Et j'ai entré dans une période de chômage. Donc, en guidance, euh, donc tu m'as dit que j'étais en période de changement. Et comme j'avais demandé le meilleur poste pour moi et mon évolution, il fallait lâcher prise, que je fasse des trucs manuels, etc. Le temps que là-haut, euh, tout s'organise et se mette en place. » Mais voilà, les mois passent et rien ne se passe. Je suis vraiment mal, autant moralement que financièrement. À trop faire confiance, n'aurais-je pas loupé mon coche euh, Voilà, que qu'on dit, euh, pour moi, depuis huit mois après Je sais pas très bien compris. Enfin, Qu'en est-il Je crois. Hum. Hum. Déjà, louper le coche, euh, louper le coche, ça, ça implique, en fait, que euh, tu aurais... Euh, pas agi à certains moments alors que tu avais envie d'agir mais que tu l'as pas fait euh... je, je je comprends pas euh, je comprends pas trop mais enfin euh, ça serait peut-être plus sage je... puis là je vais pas internet c'est un peu compliqué mais euh... qu'on ait un entretien ou qu'on développe ça en fait qu'on voit ce qui bloque encore euh, parce que là c'est vrai que comme ça c'est c'est pas euh... J'ai pas assez de matériel en fait pour, pour pouvoir te répondre précisément, mais euh, euh, ouais c'est ça, j'ai besoin de discuter avec toi pour voir exactement ce qui bloque, euh, voir quel est ton état d'esprit, etc., voir euh, quelles sont tes intentions. Euh, après, louper le coche, j'y crois pas parce que quand on est censé faire quelque chose, euh, même si on a l'idée de le faire et qu'on le fait pas, le truc qui se présente à nous quand même en fait. <rire> euh, donc euh... Donc, louper le coche, non, faut pas s'inquiéter avec ça. Après, ça renvoie peut-être à, à, à un travail sur la culpabilité, l'auto-jugement la, le, 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 de euh, « est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je fais bien Est-ce que je suis une bonne personne Est-ce que je suis à la hauteur ?» etc. Euh, voilà, bon, là, je, je pars un peu plus là-dessus, mais euh, ouais, bah, quand, quand ce sera possible, on en discutera, <rire> Julie. <rire> Euh, voilà, j'avais encore une question sur ma page Pacific Way euh, de Pierre que, que je salue. Euh, « Bonsoir Siam et Alexandra. Euh, depuis quelques années, j'ai des baillements. Pas des baillements de fatigue. Durant euh, des méditations guidées, des journées ou des week-ends, stages de développement perso. Quand je chante des mantras ou autres, quand je fais des massages à ma soins énergétiques, je baille. <rire> Également, quand je pose des questions à mon âme. Il arrive... Euh, Qu'à peine fini cette question, je baille. Quand j'ai des frissons, c'est pour moi une guidance. Allez, ce à quoi je, je pense, parler. Mais les baillements, je ne suis pas encore arrivée à savoir euh, ce que c'est, je crois. Merci pour ce que vous faites. Ça te va bien le versia, Merci, Pierre. <rire> Namasté à toutes les deux, Pierre. Merci. Donc, euh, ouais, faut demander à la liste est-ce euh, baillement <rire> Vous demander à Sylvain, dites-le <rire> Sylvain, en fait, a, juste avant de canaliser, c'est comme ça qu'il sait euh, euh, qu'il va canaliser, en fait, il baille. Donc, euh, je pense que euh, c'est euh, dû à la réception d'une énergie euh, assez euh, importante, une énergie tellement euh, équilibrée, qu'elle équilibre ton corps et du coup il y a un apaisement qui se fait avec un baillement et puis aussi un automatisme de euh, si tu reçois une énergie et qu'elle doit s'intégrer au niveau cellulaire, certainement il y a besoin d'un apport d'oxygène, d'où euh, le, le réflexe de, de baillement, enfin le, le mécanisme de baillement, euh, voilà donc euh, bah faut pas s'inquiéter, <rire> ça veut dire qu'il y a des bonnes énergies qui traînent. <rire> Oui, euh, moi aussi ça me fait complètement penser à ça en fait. Hein, c'est que le bâillement, en fait, ça, ça signifie tout simplement que tu es en train d'accueillir des énergies et, et c'est un peu un, un réflexe physique, en fait, pour euh, accueillir d'autant plus euh, ce que tu es en train de, de faire passer, en fait. Euh, voilà, moi c'est exactement ce qui m'est traversé en lisant euh, le message. <rire> donc, euh, donc voilà, ben merci beaucoup Pierre pour ta question. <rire> merci. Voilà. Alors, euh, alors, on a Roselyne qui nous dit euh, bonsoir à tous, voilà, j'ai de l'énergie de feu dans mes mains, donc beaucoup trop d'énergie dans mes mains. Alors, je sais pas si. Euh, euh, ah, on me dit que je devrais envoyer. Ah. Alors, attends. Ah, bah, du coup, je vais, je vais la cliquer, hein, la, la suite. Euh, on me dit que je devrais mmh. envoyer cette énergie sur les arbres et les animaux. Sinon que je garde ce trop-plein d'énergie serait malade. Je me soucie. C'est que je ne veux pas faire de mal aux arbres ni aux animaux. Alors, euh, d'emblée, je te dis, euh, euh, sache que la terre, euh, vraiment, elle est... <rire> enfin, notre, notre terre-mère, enfin Gaïa, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement généreuse avec nous. Quand tu as un trop-plein d'énergie, que ce soit n'importe quoi, que tu sois en colère, que ce soit... Euh, euh, que tu es en train de transmuter, euh, voilà, de, de, de rééquilibrer quelque chose qui se passe dans, dans ton être, où justement euh, tu as cette énergie de que tu dis de feu et que tu ne sais pas, trop en, tu ne sais pas quoi en faire, connecte-toi à la terre, connecte-toi à Gaïa et demande-lui d'accueillir de, 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 cette énergie et euh, d'en de faire quelque chose, tu vois moi je sais que quand je, par exemple je vis des moments très difficiles euh, en journée et que voilà je sais que je dois transmuter une mémoire, une émotion, et eh ben je, 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 je me projette dans mon jardin et euh, je, je demande en fait à la planète de, de transmuter avec moi, d'en faire un compost et que voilà, que mon souhait c'est que ça fasse de très belles plantes, de, de très belles choses. Donc euh, oui, tu as raison. Euh, je ne pense pas que ce soit sage de les envoyer sur les animaux, sur les arbres, parce que ce sont des entités à part entière qui ont leur économie euh, psychique, énergétique. Et donc, euh, voilà, si tu n'as pas interagi au préalable avec eux, tu ne sais pas euh, si cette énergie de feu serait bon pour cet oiseau, cet arbre, cet animal, tu vois. Donc, faire ça automatiquement, tu vois, ce serait comme tu vois le dessin animé Dragon Ball Z, tu vois, euh, ouh, tu sais, tu... Mmh. tu, tu <rire> Tu jetterais comme ça euh, voilà, ce serait un peu comme ces ces, ces, des, ces dessins animés où tu jetterais un peu comme ça partout des énergies, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment entouré d'être euh, doté d'une intelligence, d'une subtilité, d'une sensibilité, et il s'agit vraiment préalable de rentrer en contact avec eux. Par contre, la planète, elle est d'une g... notre planète est vraiment d'une générosité sans fin, sans fin, pour prendre en charge le trop plein qu'on a en nous, quelle que soit l'énergie. N'hésite pas à, à, à te connecter à la, à, à la Terre, à développer des techniques d'ancrage euh, et vraiment à, à voilà, de, demande-lui son aide. Voilà, c'est très très important évidemment. Ne garde pas cette énergie en toi parce que tu vas te congestionner euh, d'énergie et ça va, c'est comme tu vois au niveau physique, ça, ça ferait des caillots d'énergie, il y aurait des blocages dans tes méridiens et ce serait vraiment dommage. Alors, euh, je vais rentrer dans le détail comme d'habitude, hein, je vais pinailler sur des millimètres. Alors, Rosine, en fait, il y a deux cas de figure. Euh, premier cas de figure, tu te positionnes en mode magnétisme, c'est-à-dire ancienne énergie. Le magnétisme, ça consistait à quoi Ça consistait à augmenter notre taux vibratoire, donc augmenter notre énergie à l'intérieur de notre corps et de la transmettre par le biais de nos mains. En général, c'était les mains. Euh, à une tierce personne. Donc, on augmente notre énergie et on la transfère à une autre personne. Ça, c'est le magnétisme, ça, c'est ancien paradigme, ça, c'est ancienne énergie, ça, c'est obsolète, ça ne sert plus à rien. Nouveau paradigme, nouvelle énergie, on n'est ne, pas magnétiseur, en fait, on est canal. C'est-à-dire, on est un os creux, c'est-à-dire qu'on est simplement un, un fil. On est simplement un fil qui va faire passer une énergie, mais, euh, ça ne, ça n'altère pas, ça ne rentre pas en, en interaction avec notre propre énergie. Comme un os creux qui laisse passer quelque chose, un, un canal. Donc, un, une canalisation, un, un tuyau, quoi, voilà. Un tuyau. Euh, donc, je crois, donc tout à l'heure, tu nous disais, oui, nanana, les mains qui chauffent, etc. L'ancienne façon d'expliquer, c'était qu'effectivement, il y avait une surcharge d'énergie. La nouvelle façon d'expliquer ça, c'est de dire que tu es en mode câblage. En... Ton... Tes cellules, en fait, sont en train de se câbler, justement pour recevoir une énergie et pouvoir la transmettre. Donc, euh, par rapport à ta problématique, par rapport à ce que tu énonces, tout dépend de ton état d'esprit. Est-ce que tu te si tu dans l'état d'esprit, je suis une magnétiseuse, ou est-ce que tu te situes dans l'état d'esprit, je suis canal Si tu te situes dans l'état d'esprit, je suis magnétiseuse, ça veut dire que de toi-même, tu vas câbler ton corps, tes cellules vont t'obéir, en fait, vont obéir à tes croyances, et euh, tu vas être en mode, j'augmente mon taux vibratoire, donc j'accumule de l'énergie, et à un moment donné, il peut y avoir un trop-plein, donc je vais devoir la déverser sur quelqu'un, ou sur quelque chose. Donc là, effectivement, si tu es dans cet état d'esprit-là, euh, tu peux utiliser une pierre euh, ou, je sais pas, euh, une charnière. <rire> une autre charnière. <rire> enfin, bref, voilà, tu prends un objet inerte, inanimé, et puis tu te décharges tu décharges ton énergie. Après, tu as une autre solution qui consiste à te mettre, à, à te mettre en, en, dans l'état d'esprit. Je suis un canal, je suis un os creux. Euh, et je suis un conduit énergétique. Et dans ces cas-là, en fait, tu ne recevras une énergie que quand, en face de toi, il y aura un être vivant, euh, donc un, un animal ou un être humain, peu importe, ou une plante, qui aura, lui, fait la demande de recevoir une énergie. Et c'est parce que, lui, cette, cette personne-là, cet être-là, a formulé l'intention de recevoir une énergie que, toi, tu vas servir d'instrument à l'univers qui va dire « Ok, je fais passer par toi une énergie et tu vas la redonner à un tel. » Une sorte de relais. « Tiens, tu me donnes une paire de ciseaux, bah je, te, je te le redonne. » Voilà. C'est exactement c'est exactement la même le même mécanisme, en fait. Donc, à toi de choisir l'état d'esprit qui te convient le mieux. Soit, ancien paradigme, je suis magnétiseur, j'accumule de l'énergie et à un moment donné, il y a un trop-plein. Soit nouveau paradigme, euh, je suis simplement un canal, je ne décide euh, de rien, et autant je peux euh, récupérer un mot et le, rendre, le donner le faire passer à quelqu'un, autant je peux récupérer une énergie et la faire passer à quelqu'un. Et dans ces cas-là, comme tu juste en mode euh, canal, il euh, n'y bah, a pas de surcharge, il n'y a pas de problème, euh, voilà, il n'y a pas de problème en fait. Et les, les sensations que tu ressentiras dans ton corps, ce sera simplement euh, lié au câblage euh, ce ne sera pas lié à euh, une, une surcharge ou une surchauffe, euh, quelle qu'elle soit. Voilà, Roselyne. <rire> ok, merci Roselyne. Et merci pour le complément d'information, Alexandra. Alors, euh, on a... Euh, voilà. Donc, on a euh, Birgitte qui nous demande, qui nous dit, pardon. Euh, bonsoir à tous. Euh, Pouvez-vous me dire ce que veut dire le chiffre 144 mais j'ai pensé aux 144 000 intuitivement, euh, que je vois presque toutes les nuits, et la présence de parfums percus, au début la rose, puis qui change et que mon patient sent aussi. Euh... Alors, euh... En, en référence à ce que racontait, je te renverrai vers les vidéos de ce Cyril, que tu connais certainement, il parlait souvent des 144 000. Alors je ne sais plus si c'était des anges ou euh, je, euh, je, sais pas, je je ne je, sais pas je mémorise en fait ce que j'intègre mais je, je sais qu'il en parlait beaucoup de ce chiffre-là euh, donc euh, donc donc voilà est-ce que est-ce que tout simplement euh, il, tu ne pourras pas demander à tes à tes guides à ta guidance de de te préciser euh, voilà euh, montrez-moi par des sochronicités, des images des impressions euh, voilà euh, qu'est-ce que ce 144 euh, Qu'est-ce que, parce que là, clairement, c'est une synchronicité, si ça apparaît aussi souvent, euh, de, demande peut-être des compléments d'information, en fait, par rapport à ça. Qu'est-ce que, au-delà de, de la signification générale de 144 ou 144 000, qu'est-ce que toi, euh, c'est quoi cette vibration pour toi, en fait? Comment elle s'intègre dans, dans, dans ton champ de réalité? Demande des précisions à ce sujet-là. Oui. Oui, je j'ai pas, pas d'informations par rapport à ça. Donc oui, ouais. moi, je, vraiment, je te renverrai vers les, les émissions euh, « euh, Il était une fois le monde » de Cyril Yal. Ouais, oui, il en parle beaucoup de, de, de ce chiffre-là. Euh, voilà. voilà je, désolée, je ne pourrais pas t'apporter plus de compléments d'informations. Alors ensuite, on a Odile qui nous dit euh, « Bonsoir, Siam Alexandra. J'aimerais aller voir mes enfants, mais quelque chose en moi me freine. Je me sens mal à l'idée d'y aller. J'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 20 ans, mais ce mal-être demeure malgré, malgré cela. Et je voudrais tant retrouver cette joie. Euh, ben, écoute, euh, l'inverse de la joie, en fait, c'est effectivement c'est la tristesse, c'est le désespoir. Donc, euh, quelle est cette mémoire, en fait, qui s'accompagne certainement C'est euh, quoi que tu as au plus profond de toi euh, Emprunt de, de, de tristesse, peut-être de désespoir euh, euh, assez sourd, mais pas que je sens présent. Euh, c'est quoi ce que tu as au fond de toi qui te, qui te, qui te pèse à ce point-là et qui, euh, au point de te freiner, en fait euh, Vraiment, essaye de. Je sais que des fois, et vraiment, j'en je, sais quelque chose personnellement, euh, traverser euh, le passé, traverser des mémoires partagées avec des membres de la famille, des fois, c'est extrêmement douloureux. Euh, c'est très compliqué c'est très difficile mais euh, voilà je, je quelle récompense quand on a le courage de traverser ses mémoires de traverser toutes ces émotions à vibration euh, euh, douloureuse et de récupérer en fait les lumières qui s'accompagnent de, de, de cette traversée euh, donc, euh, donc voilà je, je, je t'encourage vraiment à, à accueillir euh, tout, tout, tout ce qui te freine Vraiment prends un temps pour toi, prends un temps de pause, de, 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 de relaxation, de méditation, rentre à l'intérieur de toi-même et demande à recevoir, à te connecter à toutes ces parts de toi, toutes ces mémoires qui te qui te freinent quoi. Et accueille les et laisse-toi guider par leur message, par leur lumière en fait. C'est ces espèces de nuages noirs qui, qui vraiment te, te mènent vers une lumière en fait. Voilà. C'est-à-dire de nouveaux éléments, tu vois, et, et bien sûr euh, euh, le chemin pour le les retrouvailles et c la récupération de cette vibration de joie avec tes enfants. Voilà. C'est ah, ce qui me vient en tête, spontanément. Euh, oui, pas mieux. Improvisable, Odile. Oui, euh, bon courage, Odile, parce que enfin euh, voilà, je, je, voilà je, je parle de mon expérience. Je sais que des fois, c'est le, le vécu familial est vraiment compliqué des fois mais euh, n'oublie pas que c'est vraiment des expériences qui nous font euh, grandir c'est les expériences qui nous font grandir le plus vite voilà, et de la manière la plus lumineuse euh, c'est vraiment hallucinant, il y a beaucoup de surprises euh, sur ce chemin voilà <rire> euh... alors il y a Jacqueline C qui nous dit il y a un portail 9 9 à vivre. Un portail puissant, j'imagine comme les 8 8 8. J'ai un chiffre de naissance 18 9 1953 qui donne en final 999. Se pourrait-il que ce portail ait une importance plus grande Merci beaucoup à toutes les deux. Ben écoute moi spontanément, je dirais euh, en quoi pour toi euh, ce, ce portail qui arrive euh, tu tu le sens important. Voilà, tu c'est pas anodin pour toi et en quoi c'est pas anodin pour toi qu'est ce que quelles sont, quelles sont les attentes qu'est ce que tu qu'est ce que tu projettes en fait par rapport à ce, ce portail euh, à venir et euh, voilà après jacqueline ce que tu pourrais faire euh, à cette occasion là si, si pour toi c'est une occasion euh... Intéressante, énorme, une, une occasion à ne pas manquer, euh, plutôt que de demander l'avis à, à quelqu'un d'extérieur. Bon, par exemple, tu vois, Cyriliel, il saurait te dire, mais toi, tu peux peut-être sacraliser euh, ce moment-là, juste pour toi, par plaisir, en fait. Euh, donc, euh, sacraliser comment euh, Tu fais une mini-cérémonie, euh, j'en sais rien, t'allumes une. C'est une idée comme ça, hein, euh, euh, je sais pas, t'allumes une bougie, tu mets de l'encens, et puis tu dis voilà, euh, à, parti, à partir à partir d'aujourd'hui euh, ou je sais pas, par cette cérémonie, euh, je euh, me libère de ça ou euh, par cette cérémonie, euh, je formule l'intention de récupérer tous mes bouts d'âme éparpillés, euh, etc. etc. Enfin, faire un, un truc qui te qui est important pour toi. Euh, par cette cérémonie, je je euh, qu'est-ce que tu pourrais dire je, euh, je décide de travailler sur l'ego ou je décide de, de, de dissoudre mon ego et puis dans ces cas-là, euh, sur un sucre, euh, t'écris ego, tu mets dans de l'eau chaude puis tu remues. Comme ça, tu vas dissoudre ton ego. Enfin, Voilà, des, des petites choses un peu, un peu symboliques comme ça, un peu imagées. Ça peut être intéressant quand il y a des portails. Si ça vous parle, bien sûr. Mais euh, voilà, si ça te parle, Jacqueline, c'est vrai que euh, ça peut être sympa de faire un petit quelque chose, quoi. De ton choix, hein, laisse laisse libre cours à ton imagination et ce sera ton portail. Voilà. Oui. Merci pour cette belle réponse. Mm -hmm. Merci, Jacqueline. Euh, ensuite, il y a Marie-Ange S. Kachou qui nous dit « Bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Ce n'est peut-être pas le moment. » Si, si, si merci beaucoup pour ta question parce que justement ça va nous permettre de préciser euh, voilà c'est juste pour savoir s'il y aura un retour sur le travail collectif oui alors euh, le retour sur le travail collectif on, on, le, on le publie en fait sur LGC TV donc euh, la, le site en fait du grand changement euh, de la TV du grand changement donc il y a une rubrique article et quand tu vas dans la rubrique articles, ben tu tombes sur le retour collectif euh, dès qu'il est publié, je le publie aussi sur ma page Pacific Way. Donc, tu le trouves sur ma page Pacific Way. Euh, donc, voilà. Et après, Stéphane finit par le publier aussi sur lgc.com. Euh, donc, aussi, sa ça, ça rubrique euh, article. Euh, donc, euh, donc, voilà. En tout cas, sachez que dorénavant, les travaux collectifs, euh, dès que le, le retour écrit sera prêt, euh, la première source, ce sera vraiment LGC TV donc euh, voilà et euh, voilà on, on communiquera plus euh, pour trouver euh, pour trouver ce texte effectivement peut-être qu'on n'a pas assez communiqué euh, d'où euh, la confusion puis voilà. là euh, là c'était vacances euh, euh, C'était les vacances donc euh, voilà on était occupés l'une et l'autre bon moi j'ai pas internet depuis euh, depuis fin ju depuis dernière semaine de juillet donc ça ça a été un peu euh, euh, on n'a pas été très, très assidus comme on peut faire d'habitude, aller mettre sur euh, les blogs, euh, les, les pages Facebook, etc. Quoi. Euh, donc euh, là, la rentrée, euh, c'est cette semaine. Donc euh, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre euh, très, très, très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Oui, et, et vraiment, euh, euh, les, les retours, c'est une chose. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est vraiment votre, votre vécu, en fait. Donc, euh, donc voilà alors je prends euh, Roselyne Garcia qui nous dit merci d'avoir répondu, namasté merci beaucoup pour le retour euh, Xavier qui nous dit le message est de trouver votre vérité en vous, pas en dehors de vous tout est là, déformatez-vous n'oubliez jamais que tout est simple soyez un enfant dans toutes vos façons d'être vivez en direct, merci merci Xavier alors il y a quelqu'un qui répond à Brigitte et qui dit donc c'est Sandrine. Je me permets de dire à Birgitte. Alors je sais pas, ce que c'est Brigitte ou Birgitte Donc euh, n'hésitez pas à préciser. Tu <rire> Bir... okay. <rire> bah pas, je pense que c'est Birgitte Ok, pardon. N'hésite pas sur ma page, pas si quoi il à me dire comment <rire> on sait justement, il euh, n'y a pas de souci. Ça m'embête voilà, très d'écorcher ton, 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 ton prénom ou ton pseudo. Alors Sandrine qui me dit, je me permets de dire à Bir... Birgitte que les 144 000, sont ceux qui ont. Les potentiel pour faire partie de ce qu'on qu appelle la Jérusalem céleste, c'est-à-dire une sorte de gouvernement spirituel pour guider les humains sur Terre du Nouveau Monde. Ok, ben, merci beaucoup pour l'info. Il me semble que Cyril Yale parlait aussi de quelque chose... Euh, 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 voilà. C'est plutôt la Nouvelle Jérusalem, mais encore une fois, c'est quelque chose de métaphorique. Hein. Mmh. C'est vraiment métaphorique. Là. Ah, ce qui est dommage, ça fait ça fait comme dans les textes religieux, en fait. Il y a des phrases hyper hyper symboliques, mais c'est tellement métaphorique que c'est interprété un peu, c'est c'est interprété avec des concepts entre guillemets 3D euh, et, et du coup on comprend plus trop le sens. Euh, Jérusalem céleste, crionne, il parle de la nouvelle Jérusalem. Il ne s'agit pas de gouvernement, euh, voilà. En euh, tu dis une hein, sorte de gouvernement spirituel pour guider les humains sur Terre du Nouveau Monde. Euh, est, on est encore sur de la hiérarchie et c'est incohérent avec le, le dynamisme et la philosophie de l'ascension. L'ascension, c'est vous êtes Dieu, vous êtes votre propre maître et euh, vous ascensionnez pour euh, bah, ne plus dépendre de qui que ce soit. En fait, c'est que tout le monde, tout le monde est maître. Il euh, n'y a plus de compétition, il n'y a plus de plus haut et de plus bas et de je ne sais pas quoi. Donc, euh, voilà, là, là ça c'est vraiment caractéristique des, des confusions, en fait. Expliquer des termes spirituels avec des, des concepts euh, qui ne le sont pas. Euh, donc, il n'y aura pas de gouvernement, il euh, n'y aura pas de personne. Euh, plus évolués, euh, qui vont euh, guider euh, les moins évolués, etc. vers le nouveau monde. C'est, euh, On n'est pas là-dedans, on est sur euh, des gens qui... Euh, on est sur la totalité de l'humanité qui sert à quelque chose. Mais euh, en fonction des personnes, ils vont servir euh, sur des points euh, différents, en fait. Et pas que sur de l'éveil spirituel. Il euh, y a ceux qui font des inventions... Euh, par rapport à, je sais pas, l'énergie libre, l'énergie renouvelable, eux, ils font partie euh, de, du nouveau monde. Il euh, y a, euh, je sais pas, moi, les nouveaux politiciens euh, qui euh, vont avoir de nouvelles idées, vont réformer euh, les systèmes de vote, vont réformer, euh, je sais pas, tout ce qui est sociétal en fait, tout ce qui est social. En fait, chaque être humain euh, participe du nouveau monde. Il n'y a pas, il a pas des élus. Euh, qui guide les, en gros, des moutons. Euh, ça, c'est pas cohérent. Donc, euh, donc, voilà, tout le monde participe euh, à même à valeur égale, sauf qu'il y a des choses qui sont euh, un peu plus prisées, un peu plus euh, connotées. Non, pas connotées. Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Il y a des choses qui, bah voilà, un, un prof en fait, on va dire qu'il est un peu plus dans dans la guidance que euh, un, un boucher. Alors qu'en fait, maintenant euh, bah, ouais, je non, je vais pas prendre boucher parce que les vegans, ils vont m'envoyer 14 000 euh... <rire> mails. Mais euh, voilà, chacun en participe en fait, euh, que ce soit par rapport à notre activité professionnelle, que ce soit par rapport à nos loisirs, nos passions, ou que ce soit par rapport à notre sagesse ou euh, par rapport à notre notre capacité à aimer très fort euh, nos, nos nos voisins, nos nos voisins, les êtres humains en fait. On participe tous. Voilà. Mmh. Ok. Donc merci Sandrine. Euh, euh, C'est vraiment sympa euh, ce, ce partage de, 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 voilà, de connaissances que vous avez parce que du coup ça permet de effectivement de, de, les, de les questionner, de les revoir différemment. De, donc, euh, donc voilà. Et puis merci Alexandra pour tes éclaircissements et tes pistes. Mmh. Mmh. Euh, voilà. C'est vrai qu'en ce moment on est vraiment dans un entre-deux. On est vraiment, euh, ouais. on, est, on est, on est, vraiment dans une période extrêmement euh, complexe parce que euh, moi je vraiment, euh, je, je vous dis tout simplement, très franchement moi je me sens vraiment entre l'ancien et, et le nouveau paradigme. mais et, et des fois on voilà on, on, on a une info mais en fait on est dans l'ancien, l'ancien et puis euh, euh, voilà donc il euh, y, y a beaucoup beaucoup de choses à mettre à remettre en perspective et en même temps. Euh, quelle, euh, quelle période voilà passionnante quoi <rire> mmh. euh, voilà alors on a euh, oui jean marie pradal alors en fait je ne suis pas en train de te zapper du tout euh, c'est tout simplement que tu en fait tu, tu envoies plein de, de petits messages de façon hachée et en fait le but tu vois de, de un temps pour vous euh, c'est de euh, c'est de répondre à des questions, à un, à un questionnement personnel et euh, d'apporter, euh, de t'apporter avec euh, Alexandra euh, euh, des éléments euh, qui pourraient t'être utiles, te faire cheminer, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que euh, au, fil, au fur et à mesure de toutes tes interventions, en fait, il n'y a pas de, 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 de questions, en fait. C'est ce qui fait que je n'ai pas pris tes interventions, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de, de te zapper ou ou de m'offusquer de quoi que ce soit, ou de m'agacer, en fait. Non, non, pas du tout. C'est juste que, euh, euh, voilà, si tu as une question qui, qui te travaille personnellement, euh, lors d'un prochain temps pour vous, euh, bah, n'hésite pas à nous la poser, et, et dans ce cas, on, on la passera, il n'y a pas de souci. OK donc, euh, donc, voilà, et je te souhaite une, une très, très belle soirée, et merci pour ta présence euh, très présente. <rire> mmh. Voilà. Il, il, euh, Jean-Marie l'a noté à la fin euh, J'ai été un peu dur ce soir, c'est un plaisir d'avoir participé à votre conférence. La castration permet l'évolution. Mon message est donc plein d'amour et pourquoi pas travailler sur un sujet prochain avec vous, magique. Ok, Jean-Marie. Ah ben ouais. Oui en fait on n'est pas euh, on n'est pas sur un format forum ou euh, voilà on est sur un format où euh, l'auditeur va poser une question euh, qui lui tient à cœur et nous on va répondre en fonction de notre expérience et de nos connaissances en sachant que c'est que des pistes de réflexion euh, après chacun euh, chacun fait au mieux pour lui il est tout en bas son message son je le trouve vraiment très Oui. Ouais, vrai que je lisais un peu ces messages depuis tout à je me disais, waouh. Oui, mais en fait, il y en a, en fait, c'est ce que je disais en, en début en d'émission, du coup, ah, voilà, j'ai trouvé. Oui, il est superbe ce message. Euh, voilà, en fait, s'il si, 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 y a plein de petites remarques qui défilent comme ça, au niveau logistique, c'est un peu compliqué à, à gérer. Euh, donc, euh, donc, voilà, ben, écoute, ben, merci, euh, merci Jean-Marie pour ce, pour ce beau message. Voilà. Mmh. Donc ben, le temps défile. Euh, ouais. On va, va s'arrêter là, je pense. On va, on va s'arrêter là. Je, prendrai juste encore le... je répondrai juste encore à Odile qui, qui nous remercie pour les éléments qu'on lui a apportés. Je n'arrive pas à assis. Ah, si. euh... ah non, 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 non. Enfin bref, Odile, merci pour, pour ton retour et, et je, je te souhaite un très beau cheminement. Et surtout, n'hésite pas à me contacter sur Pacific Way ou ma ou euh, mon mail, euh, voilà, au cas où. Voilà. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, bah, écoutez, le, le prochain euh, Un Temps pour vous, euh, ça sera. Euh, pour l'instant, il est prévu le 15 de septembre. Euh, donc, voilà, mardi prochain, donc le 6 septembre, il y aura euh, le Vibratelier euh, Maîtrise. Et euh, on a un prochain euh, euh, travail collectif en, qui est prévu en fait pour pour le sol pour l'équinoxe pardon de, de septembre et très prochainement en fait on va réaliser une vibra de présentation donc voilà a priori c'était le 1er septembre mais voilà on se disait que c'était peut-être pas vu que c'est la rentrée mmh. voilà donc donc euh, voilà, ce serait peut-être le 5 septembre enfin voilà, en tout cas sur nos pages ça sera, euh, ça sera clairement annoncé et euh, oui. toutes nos excuses pour ce côté un peu brouillon, effectivement comme vous le disait Alexandra ces derniers temps, c'était un petit peu brouillon, mais effectivement entre les, les énergies, je vous assure qu'on a été euh, balayé, ouais. baladé par les énergies c'est comme, comme les cerveaux lents quoi, c'est ouf. Ouais. <rire> Euh, donc voilà, on vous présente toutes nos excuses pour le côté un peu un peu brouillon, fall-off, euh, voilà. Euh, bon, après euh, c'était les vacances aussi, hein. Après les euh, vacances. <rire> C'est pas toujours les mêmes qui doivent partir en vacances, nous aussi on peut se mettre en vacances. Euh, donc euh, donc voilà, en tout cas je, je je ferai un rappel sur ma page Pacific Way demain de toutes les prochaines dates euh, euh, de toutes les prochains voilà toutes les prochaines dates en question donc. Euh, voilà, euh, merci infiniment à tous pour vos questions, pour vos belles présences, vos énergies. Je vous assure qu'on les sent. Et euh, merci infiniment Alexandra pour euh, pour ce partage et ces éclaircissements. <rire> mmh. Mais merci à vous tous d'être euh, d'être venus euh, bah, ce soir. Et puis euh, donc dès que c'est possible pour moi, je reprends les commandes. Euh, euh, je refais vivre euh, mon, mon blog avec le calendrier, euh, etc. La page Facebook pareil, et puis je vais euh, euh, me débrouiller pour euh, me mettre à jour de tous mes mails. Euh, je sais plus il y en a, il y en a énormément. Euh, je vais essayer de faire ça cette semaine de trouver un accès internet pour euh, m'en occuper très rapidement mais voilà vous inquiétez pas c'est pas que je vous oublie c'est que d'un point de vue technique c'est pas possible et comme tout est parfait même si on sait pas pourquoi et eh bien je me laisse porter par euh, le mouvement et je me dis que euh, faut pas que je force euh, les choses se mettront en place euh, au moment où c'est mieux pour tout le monde donc euh, voilà euh, je vous embrasse et euh, je vous dis à bientôt <rire> à bientôt bonsoir à tous merci